0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das iPhone-Problem bei Apple, Erholung bei Amazon und zahlen -Spiele bei Auto1. Im Thema des Tages geht es um die lange Liste der wahren Börsenriesen. Und in der AAA-Idee nehmen wir euch mit auf den Gipfel der Zinsen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert,
1: Heute ist Freitag, der 4. August und wir wünschen euch einen frischen Start in diesen Tag. Ja, die Märkte, die waren gestern noch ziemlich verkatert nach der Herabstufung der US-Bonität. Darüber haben wir ja gestern schon ausführlich gesprochen. Und auch die Unternehmensbilanzen, die stellten Anleger nicht durchweg zufrieden. Der DAX, der rutschte mit minus 0,8 Prozent, so dann auch unter die 16.000-Punkte-Marke und schloss bei 15.893 Punkten. Tja, so schnell sind dann auch die jüngsten Rekorde wieder in die Ferne gerückt. Für den Dow und Nasdaq ging es in diesem Zuge ebenfalls leicht bergab. Minus 0,2 bzw. minus 0,1 Prozent standen dort bei Handelsschluss.
0: Wir haben euch gestern ja zwei Schwergewichte angekündigt und schwer trifft es ganz gut. So lief nämlich das Geschäft mit iPhones und iPads bei Apple. Der Konzern hat deshalb das dritte Quartal in Folge mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um 1,4% auf 81,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich stieg aber der Gewinn auf rund 19,9 Milliarden Dollar von 19,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Beim iPhone, also dem mit Abstand wichtigsten Apple-Produkt, ging der Umsatz um 2,4% auf 39,7 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten im Schnitt mit etwas höheren Erlösen gerechnet, dazu muss man aber sagen, dass der Smartphone-Absatz branchenweit schwächelt.
1: Aber bei den anderen Geräten, da ging es ähnlich zu. Der Umsatz mit Mac-Computern, der sank von 7,4 auf 6,8 Milliarden Dollar. Der iPad-Umsatz, der fiel sogar von 7,2 auf 5,8 Milliarden Dollar. Aber es gibt einen absoluten Lichtblick und der findet meiner Meinung nach immer viel zu wenig Beachtung. Das ist nämlich das Dienstleistungsgeschäft bei Apple. Dazu zählen dann etwa Einnahmen aus dem App Store oder Abo-Diensten wie zum Beispiel Apple Music. Ja, und das Geschäft, das erreichte mit 21,2 Milliarden Dollar einen Rekordwert. 2,5 Prozent notierte die Aktie am Ende aber dennoch im Minus nachbörslich.
0: Das andere Schwergewicht hat ziemlich solide Zahlen vorgelegt. Amazon konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Online-Riese verdiente im jüngsten Quartal 6,7 Milliarden Dollar und damit deutlich mehr, als die Branchenexperten erwartet hatten. Nämlich 3,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz belief sich auf 134 Milliarden, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Bei der Cloud-Sparte AWS hat sich das Wachstum sogar etwas verlangsamt. Klar, für einen Marktführer ist es immer schwierig, vergangene Wachstumsraten vorzuschreiben oder sogar zu übertrumpfen.
1: Ja, dafür zeigte sich der Onlinehandel wieder etwas stärker, nachdem er sich ja nach der Corona-Pandemie deutlich verlangsamt hatte. Amazons stationäres Geschäft, also die Filialen von Amazon Fresh und Stores sowie Whole Foods, das wuchs ebenfalls um beachtliche 7% und die Aktie, die drehte nachbörslich dann rund 10% ins Plus.
0: Auch die Chip-Problemchen gehen weiter. Größter Verlierer im DAX waren die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon, die um mehr als 9% abschmierten. Anleger waren da enttäuscht vom schwachen Ausblick für das laufende Quartal und vielmehr noch besorgt über die wachsenden Lagerbestände. Infineon erwartet einen Umsatzanstieg auf rund 4 Milliarden Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres. Das endet bei Infineon ja im September.
1: Analysten erwarten im Schnitt aber 4,1 Milliarden Euro und auch der Margenausblick, der blieb unter den Erwartungen. In den USA, da hatte ja schon Konkurrent Qualcomm wegen einer enttäuschenden Nachfrage nach Smartphones und ähnlichen Geräten ein schwächeres Quartal, als die Analysten prognostiziert. Darüber haben wir gestern ja auch schon gesprochen. Aber man darf jetzt auch ein Beispiel von Infineon nicht vergessen. Trotz dieses kleinen Kursrutsches steht für 2023 immer noch ein Kursplus von fast 23 Prozent auf dem Zettel.
0: Zalando konnte sich gestern an die DAX-Spitze setzen. Der Online-Versandhändler gewann knapp sieben Prozent. Trotz eines trägeren Geschäfts verdienten die Berliner im vergangenen Quartal operativ mehr als gedacht. Ja, Da hat die Kostendisziplin geholfen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, verdoppelte sich nahezu auf knapp 145 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Zalando 57 Millionen nach 14 Millionen im Vorjahreszeitraum.
1: So, und wenn wir schon bei Zahlen spielen rund um den Gewinn sind. Ja, Auto 1 hat eine ganz amüsante Meldung ausgegeben, wie ich finde. Der Online-Gebrauchtwagenhändler, der spricht nämlich vom besten bereinigten EBITDA seit Börsengang. Beim bereinigten EBITDA, da werden vom Gewinn neben Zinsen, Steuern und Abschreibungen noch außerordentliche Kosten abgezogen. Ja, das Beste seit Börsengang, das klingt nach einem ziemlich tollen Ergebnis, ist es aber nicht. Denn unterm Strich machte der Laden immer noch Verlust. 14,8 Millionen Euro minus. Ja, bestes Ergebnis seit Börsengang heißt da einfach, dass man noch nie so wenig Verluste geschrieben hat. Die Aktie, die brach am Mittwoch schon um fast 10 Prozent ein. Gestern ging es dann um weitere 1,5 Prozent runter.
0: Aus der zweiten Reihe gab es gestern noch Zahlen von FreeNet. Das ist ja gerade bei Dividendeninvestoren eine beliebte Aktie. Im ersten Halbjahr 2023 ist der Umsatz haben ja, um 2,7% auf 1,270 Milliarden Euro gestiegen. EBITDA und Free Cashflow sind mehr als 5% Prozent höher. Die Profitabilität hat sich also verbessert. Und auch in den nächsten Jahren soll es weiter nach oben gehen. Die Prognosen wurden bestätigt. 2023 soll der Vorsteuergewinn insgesamt zwischen 480 und 500 Millionen Euro betragen und der Free Cashflow zwischen 250 und 270 Millionen. Die Ausschüttung soll dann ebenfalls steigen. Da kann man nicht meckern, die FreeNet Aktien waren gegen den schwachen Markttrend im Plus.
1: Und dann habe ich noch ein paar Termine, aber es wird ruhiger zum Wochenausklang. Es gibt Quartalszahlen von Vonovia, LenxS und der Commerzbank sowie im Ausland von Softbank und SwissRe. Außerdem veröffentlicht die US-Regierung Daten zur Arbeitslosenquote im Juli und dann gibt das Kraftfahrtbundesamt noch die Neuzulassungszahlen für Juli bekannt. Das Thema des Tages.
0: Lieber Laurin, du spielst ja gerne mal auf mein Alter an, aber eins kann ich dir sagen, ich beschäftige mich jetzt schon seit 30 Jahren mit Börse und Wirtschaft, das gebe ich zu und lerne trotzdem jede Woche was dazu und diesmal gab es eine Sache, die hat mich ganz besonders überrascht.
1: Da bin ich als Börsenjüngling jetzt natürlich ganz besonders gespannt, was dich überrascht hat.
0: Wir haben diese Woche ja schon über Walmart gesprochen. Das ist das nach Umsatz und Mitarbeiterzahl größte Unternehmen der Welt. Und daraufhin habe ich mir mal die aktuelle Fortune Global 500 Liste angeschaut, die nach diesem Maßstab
1: oder nach diesen beiden Maßstäben die größten Unternehmen der Welt auflistet. Ja, die finde ich auch immer ziemlich spannend. Und wie es der Zufall so will, ist diese Woche das neue Ranking rausgekommen. Da hast du praktisch mal einen anderen Ordnungsmaßstab, der von der Marktkapitalisierung abweicht, die wir sonst ja so verwenden und an der sich ja auch die allermeisten ETFs orientieren.
0: Ja und diese neue Fortune Global 500 Liste, die hat's wirklich in sich. Eine Überraschung war, welche Rolle da immer noch Unternehmen einnehmen, die mit Öl und Gas und fossilen Brennstoffen ihr Geld verdienen. Von den Top 25 Firmen, also den Konzernen mit dem höchsten Umsatz weltweit, sind nicht weniger als zehn in diesem Business tätig.
1: Ja, wer da die Nummer zwei nach Walmart ist, das überrascht jetzt nicht so sehr. Saudi Aramco, der teilstaatliche saudische Öl- und Gaskonzern, der ist ja auch bei der Marktkapitalisierung die Nummer zwei. Aber hättet ihr gedacht, dass Saudi Aramco im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 159 Milliarden Dollar gemacht hat?
0: Ja, das ist ungefähr das Zehnfache dessen, was der umsatzstärkste deutsche Konzern an Gewinn eingefahren hat, nämlich Volkswagen. Neben Saudi Aramco haben es, abgesehen von zwei chinesischen Energieriesen, auch ExxonMobil, Shell, Total Energie, BP und Chevron in die Top 25 geschafft.
1: Aber im Ranking, da verbirgt sich auch eine Kuriosität. Da hat sich nämlich auch ein deutscher Energiekonzern reingemogelt, wenn man das so sagen kann. Den Konzern kennt ihr, aber aus nicht gerade rühmlichen Gründen. Die Rede ist von Uniper, das Unternehmen aus Düsseldorf, das musste letztes Jahr vom Staat vor der Pleite gerettet werden und gehört trotzdem zu den ganz Großen, was zumindest den Umsatz angeht.
0: Im Fortune Global 500 Ranking finden sich die Düsseldorfer auf Platz 16, also Platz 16 von 500 Unternehmen, nur ein Platz hinter Volkswagen, die auf Platz 15 stehen. Aber der Grund, weshalb Juniper so hohe Umsätze gemacht hat, wäre ist alles andere als erfreulich. Im Jahr 2022, und auf dieses Geschäftsjahr bezieht sich das Ranking, da sind ja nach dem russischen Einmarsch die Preise für Erdgas und Strom in Europa in die Höhe geschossen. Und Juniper musste da, um seine Lieferverpflichtung zu erfüllen, zu praktisch jedem Preis kaufen. Und das hat die Erlöse ganz künstlich aufgebläht auf 288 Milliarden Dollar.
1: Ja, dumm nur, dass Uniper viel weniger von seinen Kunden gezahlt bekam, als es ausgeben musste. Das erklärt den Rekordverlust von umgerechnet 20 Milliarden Dollar in diesem Geschäftsjahr. Die 288 Milliarden Dollar Umsatz, die weisen Juniper also nicht so sehr als Unternehmensriesen aus, sondern eher als Scheinriesen. Dieses Jahr läuft es wieder besser. Die Aktie, die hat sich schon mehr als verdoppelt auf zuletzt 6,80 Euro. Aber insgesamt scheint das Geschäft doch recht fackelig und unstet zu sein.
0: Ja, ganz anders sind da die US-Tech- und Internetgiganten. Die machen teilweise gar nicht mal so viel Umsatz, sind aber dafür hochprofitabel. Allein die Technologieikonen Apple, Microsoft und Alphabet, also die Google-Mutter, haben in dem Geschäftsjahr 22 insgesamt 233 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und allein Apple fuhr knapp 100 Milliarden Dollar ein.
1: Ja, davon können die meisten deutschen Firmen natürlich nur träumen. Die Autobauer zum Beispiel, die haben im letzten Geschäftsjahr zwar gut verdient, aber darüber hinaus sieht es doch eher trüb aus. Und auch Volkswagen kann da nicht mithalten. Die Wolfsburger, die haben zwar 294 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind ungefähr 50 Prozent mehr als zum Beispiel Microsoft. Der Software-Riese, der konnte mit deutlich weniger Umsatz aber einen fast fünfmal so hohen Gewinn erzielen. 72 Milliarden Dollar verglichen mit umgerechnet 15 Milliarden Dollar bei VW.
0: Immerhin von den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt kommen 30 aus Deutschland. Und nur drei Länder steuerten mehr zu den Top 500 bei, nämlich Japan, die Volksrepublik China und natürlich die USA. Amerika bringt es in dem Ranking auf 136 Umsatzgiganten. Was mich persönlich überrascht hat, ist, dass die US-Unternehmen die Chinesischen doch recht deutlich abhängen. Alle US-Unternehmen im Ranking haben in dem Geschäftsjahr 13 Billionen Dollar erlöst und die Firmen aus Greater China, also Festlandchina, China, Hongkong und Taiwan, nur 11,7 Billionen Dollar.
1: Und dann finden sich unter den Top 25 auch Firmen, von denen habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, dir ging es genauso, Daniel. Da mm -hmm. tauchen dann so Namen auf wie McKesson und Amerisource Bergen. Dabei handelt es sich um US-Firmen, die im Bereich Arzneihandel und Gesundheit tätig sind. Und der Clou, die sind sogar börsennotiert. Die Aktien könnt ihr also kaufen und die sind gar nicht mal so schlecht gelaufen. Auch
0: für sowas kann ein Ranking wie das Fortune Global 500 gut sein, dass man möglicherweise interessante neue Investments entdeckt. Und vielleicht schauen wir uns ja die Firmen und ihr Geschäftsmodell in einer anderen Episode mal genauer an.
1: Die AAA-Idee des Tages. Es war schon ein ziemlich steiler Anstieg, den viele Notenbanken da hinter sich gebracht haben. Von 0 auf derzeit 4,25 Prozent hat die Europäische Zentralbank den Leitzins innerhalb nur eines Jahres erhöht, in insgesamt neun Schritten. Doch
0: nun ist der Gipfel nah, lieber Laurin. Möglicherweise erfolgt noch eine weitere Anhebung im September, aber spätestens danach, so scheint es klar zu sein, ist Schluss mit der Zinsrallye. Sowohl in den USA als auch in Europa. Und auch wenn die Notenbanker noch sehr zurückhaltend sind, so mutmaßen doch einige schon, dass es auch bald wieder abwärts gehen könnte mit den Zinsen.
1: Ja, dieser Zinsgipfel, der er hat natürlich auch Konsequenzen für Anleger. Und welche das sind, das hat unser Weltkollege Frank Stocker mal zusammengetragen. Er argumentiert jedenfalls, dass gerade jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt ist, sich mal Gedanken über Tages- oder Festgeld bzw. Unternehmensanleihen zu machen. Über letztere haben wir ja schon in dieser Woche im Detail gesprochen.
0: Und deshalb schauen wir mal aufs Tages- und Festgeld. Viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken zögern ja noch damit, die gestiegene Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben. Aber wenn man sich mal die gegenwärtigen Spitzenangebote anschaut, dann scheint da gar nicht mehr so viel Luft
1: nach oben zu sein. Schauen wir uns die Situation mal beim Tagesgeld an. Ja, die besten Anbieter, die zahlen derzeit 3,7 Prozent und zum Vergleich, der Einlagenzins der EZB, der liegt bei 3,75 Prozent. Das ist ja jener Zinssatz, den Banken bekommen, wenn sie überschüssiges Geld bei der Zentralbank parken. Aber und jetzt kommt der Haken, diese Angebote gibt es meist nur für Neukunden und auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Und danach gilt dann das Niveau, das Bestandskunden bekommen. Das ist in der Regel deutlich niedriger.
0: Bei der Open Bank etwa sind es dann 3 statt der 3,7% für Neukunden. Das geht ja noch. Bei der Suresse Direktbank 2,4 statt 3,7%. Und bei der TF Bank sogar nur 1,3 statt 3,6%. Und das ließe sich nur umgehen, indem Kunden Tagesgeldhopping betreiben, also ihr Geld regelmäßig von Bank zu Bank verschieben. Aber wer sich die Mühe sparen will hat inzwischen Alternativen, die kaum weniger attraktiv sind.
1: Er ja, so zahlt zum Beispiel die tschechische J&T-Direktbank 3,65 zeitlich unbegrenzt und für Neu- und Bestandskunden. Gleiches gilt für die Zinsplattform Willbee, der liechtensteinischen Landesbank LBB, wo Sparer 3,6 erhalten. Und bei beiden Banken ist zudem damit zu rechnen, dass sie bei einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB im September dann auch ihre Konditionen erneut verbessern, wie sie das eben auch schon nach der Zinserhöhung Ende Juli gemacht haben.
0: Ihr wisst ja, in der EU gibt es eine harmonisierte Einlagensicherung. Für bis zu 100.000 Euro pro Kunde müssen die jeweiligen staatlichen Sicherungssysteme einspringen, wenn eine Bank ausfällt. Aber da muss man dann natürlich das nötige Zutrauen in den Staat haben, dass der auch wirklich einspringt. Wer sich beim Geldparken im Ausland deshalb unwohl fühlt, der findet bei der DKB ein ganz passables Angebot. Die Deutsche Direktbank bietet seit dieser Woche immerhin 3,5% an für Neu- und Bestandskunden.
1: Wer jetzt darauf setzt, dass die Zinsen perspektivisch wieder fallen, der kann sich das aktuelle Zinsniveau über Festgeld sichern. Und hier treffen Sparer derzeit auf eine ziemlich besondere Situation. Normalerweise gilt ja bei Anleihen oder eben auch Festgeld, je länger die Laufzeit, desto höher ist der gewährte Zins. Klar, denn Kunden nehmen mit der längeren Laufzeit ja auch ein größeres Risiko auf sich. Aktuell erhalten Sparer aber sogar weniger, wenn sie ihr Geld länger anlegen.
0: Der Grund, Investoren rechnen damit, dass die Notenbank im kommenden Jahr die Wende einläutet und von da an die Zinsen allmählich wieder sinken. Sie gehen folglich davon aus, dass der Zins in zwei oder drei Jahren niedriger liegen wird als derzeit und das spiegelt sich eben auch in den Konditionen wieder.
1: Am höchsten sind die erzielbaren Zinsen derzeit bei einer Laufzeit von ungefähr zwölf Monaten. Für Festgeld mit einem derartigen Zeithorizont können Kunden bei einer Direktanlage momentan ja, maximal 4,0, 4,1 Prozent erwarten. Es gibt ja so Portale wie weltsparen.de, die da einen ganz guten Vergleich bieten.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an triple8welt.de, AAA also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Philipp hat geschrieben. Ich bin Besitzer von ein paar Fonds und ETFs, die ich alle bespare. Seit ich von eurem Podcast gehört habe, verfolge ich diesen täglich und habe dadurch nun den Mut gefasst, mein Portfolio zu verändern, indem ich in ein paar Einzelwerte investieren möchte. Dafür würde ich aber gerne die Bilanzen der Firmen anschauen. Könnt ihr mir sagen, wie ich an diese rankomme? Ja, Philipp, über die Frage haben wir uns besonders gefreut, denn wenn man wirklich in Einzelaktien investieren will, gehört es eigentlich dazu, auch mal in die Bilanzen der Firmen zu schauen. Das Gute ist, dass nahezu jedes börsennotierte Unternehmen eine Investors Relations Abteilung hat. Auf der IR Seite im Internet findet sich dann häufig schon eine Fülle von Informationen und die sind oft sehr aufschlussreich. Und wenn du da nicht fündig wirst, dann kannst du der IR-Abteilung auch eine E-Mail schreiben oder anrufen und in der Regel schicken sie dir dann die
1: Daten, die du brauchst. So, lieber Daniel, für uns war es das Staffelfinale, aber auf AAA müsst ihr natürlich nicht verzichten, denn schon morgen geht es weiter mit der Bonusfolge. Da hat sich unser AAA-Autoexperte Nando einen Autoexperten eingeladen, Achim Teichert, den Chef und Gründer des Auto-Thinktanks Hashtag Fortschritt. Und zusammen interviewen die beiden Autoexperten dann die Autoexpertin Helena Wisbert, viel Auto. Also, Wisbert ist Direktorin vom Center Automotive Research K und kennt sich bestens aus mit allen Themen rund um Elektromobilität und digitale Transformation in der Autoindustrie. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Als tägliche Börsenbaristas übernehmen dann hier am Montag Holger und Anja. Aber wie gesagt, Bonusfolge nicht verpassen. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts gibt.